0: 呃，今天是二零二一年的七月十六号，啊、呃，非常欢迎来到科普小园。啊、呃。今天也是主要想给大家讲一下关于呃抗体，然后我们怎么理解理解抗体这个作用，以及呃怎么看待抗体低度啊与保护力的一个关系。那么，呃，在这方面呢，其实就是呃和这个关系非常密切啊，因为关系到就是我们什么时候需要打增强针，像现在很多人在说。过了半年了，它抗体低度低了，是不是就需要去打增强针？然后还有一个就是我们对自己的疫苗的一个信心到底多少？就是说有些人打的那个辉瑞和莫德纳，看到它是，呃，抗体低度非常高，就觉得非常有信心。然后有些人打的是阿斯利康或者是强生或者是呃灭活疫苗，它抗体低度比较低，然后就觉得，哎呀，我的保护作用肯定很低，是吧？然后哪怕是打了辉瑞和那个莫德纳的，一想，哎，过一两个月，然后看到一些文章出来，就说过一两个月那个抗体低度下降很快，那就是说，哎呀，本来是打的是百分之九十五有效的，现在是不是变成百分之五五十有效？就是说，也会引起很多的一个焦虑吧。所以我想那个解释一下这些话题啊，因为我们现在的研究报告里面关于抗体低度提到非常非常多，然后呢，在新闻里面也是到处都是，但我觉得缺乏的呢是一个真正的。从一个个人怎么去理解这个问题，怎么从科学角度看待这个问题，甚至搞明白我们在讨论抗体是讨论什么东西，是吧？我觉得这个这个是有一点缺乏，所以今天想主要讲这个问题。那么首先我想说一个，就是抗体以及抗体低度到底是个什么数据，是个什么东西？呃，抗体是什么？抗体是人体的一类细胞叫 B 细胞产生出来的，然后低度呢，其实是一个浓度的概念。就是说抗体的低度，那我们就说这个抗体在血清里面、在血液里面、在循环系统里面，它的一个浓度是多少？然后中和抗体，这个也是经常看到。中和抗体就是说指代的是有一类某种功能的抗体，它功能是什么？它可以中和这个病毒，就是说在体外做实验的时候，中和抗体是可以阻止，比如说新冠病毒去感染另外一个细胞的这类抗体。所以呢，中和抗体它是。某一类功能的抗体，然后中和抗体低度呢，也是指这类功能抗体的它的一个浓度的概念。那么，其实我们刚才也稍微提到一点，抗体可以用来干什么？相对于新冠来说抗体可以阻止病毒进入人体细胞，这是中和抗体的一个作用啊。它呢，其实也可以通过和其他的细胞和分子合作啊，然后呢，如果你有感染了这个病毒的细胞它也可以通过和其他的细胞分子合作，把那个细胞给清除掉。啊，那么这些作用呢，最最后这些是理论上的作用啊，最后表现出来什么？啊、呃，表现出来其实就是防止一个感染，或者呢就是感染之后呢，它是一个有一定的那个康复的时候可以呃清除那些病毒的作用。那么有有一类药物其实就是抗体药物，就是单克隆抗体，新冠治疗里面也有单克隆抗体、嗯，它就是利用抗体的这些作用来作为一个新冠的治疗手段。那么对于疫苗来说，我们今天可能主要会讨论疫苗。抗体是疫苗诱发的免疫保护里非常重要的一环，就是说你打了疫苗之后，诱发了很好的综合抗体，那么这些抗体可以阻止病毒入侵，这是防护感染，是吧？那么哪怕感染之后，因为那些抗体呢，也可以阻止这个病毒扩散到其他细胞，是吧？嗯，然后呢，还可以呃和其他刚才我说的那些细胞啊分子合作，然后清除掉那个感染的细胞，那么也就可以防止它病毒在你体内的扩散，发展成一个重症，是吧？那么抗体是非常有用的。那很有用，所以我们谈论它谈论的非常多，啊，但同时另外一个方面呢，抗体也非常好测，为什么？它就在血清里面，很容易检测，啊，这因为非常好测，这也是为什么我们听到它非常多的一个原因，呃、啊，为什么？因为临床试验里面最容易测的，其实就是一个抗体的抗体的滴度，你你把人叫回来，血清一血,血液一抽，血清你可以存起来，你你甚至放冰箱里面一年之后你测都没有问题，是吧？但是很好测啊，很好检测，不代表我们就，啊。测出来的数据我们用对了，或者说我们理解这个抗体数据理解对了，啊、呃，为什么我我觉得你在看到一个抗体数据的时候，呃，你要考虑一下你为你打算用这个抗体数据来说明什么问题，呃，一个问题说明就像呃抗体就像我们说的那个你免疫反应之后会产生抗体嘛，那么它可以一个用途什么，就是对于是否发生过免疫反应，它作为一个定性，什么意思？你发生过免疫反应，你就应该有抗体；你没有发生过，你就没有抗体，是吧？那么这是一个定性的作用，这是目前主要的商用抗体呃抗体测试的主要目的啊。那、呃、商用抗体现在商用的都是用来干这个的，实际上它是用来是干什么呢？就是说确认你有没有感染过，帮助你确认啊。就是说你如果感染过新冠，那么体你体内存留有抗体，测出来了就说是感染过了。然后有一些商用的那个测试啊。它最后是会给你一个定量的数据，但哪怕它给你了一个定量的数字，它的实质上仍然是用定性的，它不是说那个数字高就对应免疫保护力高或者以前发生的免疫反应大，不是这么回事情，它实际上还是告诉你，哎，你有过免疫反应，然后这个抗体呢，就是这个免疫反应留下来的一个痕迹。我是告诉你个定性，那有多少人在关注这个定性的话题？很少，为什么？你感染过没感染过？有些人你你都知道你感染过，你生过病是吧？呃、嗯，而且感染过没感染过，对你生活有多大影响吗？好像也没多大影响，是吧？你现在都已经恢复了嘛，是吧？也就没什么用。我们现在很多人在关注这个抗体，啊，更多的呢其实是希望，呃，从一个抗体与免疫保护的相关性来考虑的。啊，我们在想说什么？我们在想，我去测个抗体，它给我一个数值，这个高、这个、这个抗体低度，哎，这个数字能不能对应？出来用来衡量我的免疫反应的强度，用来反映出呃，如果我接种疫苗的话，疫苗保护的作用，它是一个定量的替代指标，是吧？啊，这个时候，这个其实呢，最近也有一些进展，也也也是在网上经常被大家讨论的啊，比如说呃，前段时间呢，《Nature Medicine》上面有一篇文章啊，它就是一个建模，它是怎么建模？它把不同抗体呃，不同疫苗诱发的中和抗体低度高低。以最后表现出来的有效性数据呢，做了一个相关性，是吧？啊，然后呢，得出结论就是中和抗体低度越高的疫苗，它产生出来最后的有效性也最高。最后三期临床试验做出来的，啊，那么这个也就是把中和抗抗体的低度和有效性做了一定的相关了，是吧？有一定的一个定量的关系，就是说，哎，抗体低度多少，可能有效性是多少，是吧？这这是很多人从这篇文章里面得出的一个。结论是吧？也是现在很多人讨论免疫调节试验的一个理论基础，就是说以后我们不用看那个有有具体有效性数据了，我们一看这个疫苗诱发了这样的一个抗体低度，那就是说它的有效性会是多少，是吧？这对于很多以后新研发的疫苗，那那么会很有利，是吧？那能不能做这样的结论，呃，还还还稍微有点早，我们可以一会儿再讨论啊。那么最近呢，还有阿斯利康呢疫苗呢，它公布了一个。呃，他的早期临床试验的一群人的那个跟踪的数据，这批人呢，他是都是测了抗体的，他最后发现呢，你根据他那个打完疫苗之后综合抗体的低度，你把它按照高和低分成两组，做一个叫亚组分析，最后发现高的那一组它的有效性更好，有效性最后计算，因为他那个是临床试验里面了，他跟踪这批人，看他实际感染的数字，呃，感染率。然后根据感染率来计算有效性高的那组呢，有效性可以到百分之八十一的那组呢，只有百分之五十。那样呢，这是第一个，就是把那个在同一个疫疫苗里面，明确的把那个中和抗体低度和有效性有一个关联了，是吧？那么这篇文章呢，很多人也就是说，以后我们可不可以？根据我体内的抗体来确认我的有效性，就是说我我现在可以，我打了一个疫苗、哎，抗体是多少，那么我的有效性是多少？如果抗体低的话，那我考虑要再去打一针，就是说所谓的增强针的问题。那么啊，这些研究呢，我我觉得这些研究都没有问题，都是很好的研究。但就在我们解读的时候啊，呃，有一种错觉开始出现了，是什么呢？就是说，只要我知道我体内的抗体低度，我就能对应到我现在受到多少保护。甚至有些人觉得，哎，我去测一下抗体，是吧？抗体高的，那我现在疫苗的有效性在我身上是百分之九十。如果抗体低，那就疫苗有效性百分之五十，是不是这么回事情？啊，不是的。为什么？就是说，抗体低度与疫苗有效性高度相关，不是这么理解的。它不是说真的就是一个抗体低度对应着一个疫苗的有效性。我可以给大家举，再再给大家提一个例子啊，大家可以思考一下，为什么这个这个绝对是不能这么理解。mRNA 疫苗的中你打了疫苗之后啊，呃，差不多两周，打完第二针的两周之后，这是一个抗体的一个高峰的情况啊，差不多是在这个，呃，他们临床试验一般也都是测这个时候的，测出来呢，对应于康复者血清，它一般可以高比那个 mRNA 疫苗诱发出来中和抗体低度可以到那个康复者血清的三到四倍，那它对应的有效性是多少？你想这个疫苗对应的有效性是百分之九十五、九十四是吧？那三期临床试验做出来的，哎。但是这个抗体低度是会下降的，特别是呃，前段时间还有一篇 ACS Nano 的一篇文章，就是说一两个月之后下降特别多。哎，这个如果半年之后、啊，这个抗体低度下降到原来的高峰的百分之五十了，那我问你，这是不是意味着这个疫苗的有效性就只有原来的一半了，还是多少呢？它有效性对应的是多少啊？嗯、呃，那么这这个本身就是说，但是现在做出来是它跟踪了半年，有效性没有下降呀，是吧？所以呢，你就不能简单的把一个低度与有效性做一个绝对的呃对应。实际上啊，呃，包括 Nature Medicine， 还有包括那个阿斯利康啊，呃，它那个不是在做一个抗体低度与疫苗有效性的绝对的一个一一对应的数字关系，他做的是什么？他在考虑的是抗体这些中和抗体低度反映了在那个时间，在你刚打完疫苗能激发出来的中和抗体低度，他是拿这个来。代替一个什么概念？代替一个免疫反应强弱的概念。你这个疫苗在这个时间段激发呃激发的综合抗体低度非常高，反映的是你这个疫苗诱发的免疫反应非常强。那么可能对应的就是它的免疫保护作用非常好。再接下来对应到是你的防止感染的作用啊，百分之九十五的有效性，有效性非常高，是这样来的。它不是绝对的说，因为你激发了啊，比那个康复者血清高三到四倍的啊中和抗体，要有那么多的中和抗体，对应的是百分之九十五的有效性。如果你抗体一开始下降了，这个中呃这个有效性就开始下降，不是这么回事情，是吧？啊，那么我们说到中和抗体确实是有作用的，是吧？那么你刚接种完两周之后啊，免疫反应发生完全，抗体处于高峰啊。这个时候的抗体数字呢，自然是代表这个时间段的里面你体内可以保护你的一个呃抗体的数据是吧？啊，但是呢，一两个月之后呢，抗体低度都会出现一个明显的下降，这个是很正常的，是不是？就一两个月之后，你能保护你的呃能能保护你的免疫作用就下降了？不是这样的，因为这个最后啊，免疫反应发生之后啊，更重要的是一个免疫记忆的过程，是吧？啊，因为就是说。你考虑一下啊，那个就是我我们那个疫苗接种之后啊，那个 B 细胞产生抗体，但在产生抗体的过程当中呢，其实它也形成了我们叫它记忆 B 细胞，是吧？这些记忆 B 细胞呢，它会在人体内存留，啊，如果你再遇到这个，它它不会不断的产生那个抗体啊，嗯，它它会逐渐就是呃进入一个叫什么啊比较安静的阶段，就是说它就待在哪儿了啊。如果你再度遇到这个病原体，比如说再度遇到新冠，是吧？那么这些针对新冠的记忆 B 细胞会再度大量产生它的抗体，这时候呢，你又会得到一个很好的保护，是这样的一个情况啊。因为抗体作为一个分子啊，人呢都是有新陈代谢的，它抗体呢不是产生了之后永远待在那里，不是这么回事情啊。你甚至可以那个单克隆抗体那些药物啊，如果你打进去啊，我们一般认为那些抗体啊，半衰期多少？呃，一周到两周就一半的抗体，如果你你这一半的抗体就会被代谢掉。是吧？那人体里面产生的抗体也是一样的，它都有半衰期。你接种完疫苗之后，产生了很多，是吧？因为这时候是一个免疫反应形成的过程嘛，嗯、呃，产生很多抗体，呃，是一个高峰。接种完两周之后，完全形成了。啊。但是你过一段时间，它因为有一个代谢的过程，这个会慢慢消失。然后呢，呃，这个时候你又没有遇到过那个新冠的病毒，是吧？没有遇到的情况下，哎、呃，那么它人体也不需要不断的产生这个抗体啊。是吧？那些记忆细,细胞啊，都会处于一个比较安静的状态，你就看到它那个抗体低度，呃，慢慢下降，呃，一两个月之内呢下降特别快，然后一两个月之后呢就是缓慢的下降。像阿斯利康他们做出来，他跟踪了一年，打一针阿斯利康疫苗，呃，半年之后差不多是百分之五十，一年之后只剩下高峰时候的百分之三十，是吧？但是如果这个时候你再遇到新冠病毒，它那个抗体又会非常快速的拉升到更高的一个情况啊，那些抗体呢又可以保护你。其实我们那个疫苗的长期保护是那个记忆细胞，是我们留下的免疫记忆，不是说每一个时间段里面血清里面啊绝对的一个抗体的数值，不不是不是靠那个血清里面暂时存在的抗体，不不是这样的，因为你一旦遇到病毒之后，它又会产生大量的抗体，呃是可以保护你的，是吧？这也是为什么就是说呃你像我们讨论第三针这个问题，就是说现现在吵得比较厉害。啊，辉瑞就说，呃，你看啊，辉瑞、莫德纳其实都这么说，就是说，你看啊，过了六个月了，过了八个月了，那个体内的抗体下降了，呃，我我把那些人拿呃叫回来，嗯、呃，之前打的最早一批打疫苗的人，我我把他血清再抽出来，我都中和不了现在的德尔塔病毒了，怎么办啊？我必须得再给他打一针，你看我再打一针，他疫苗呃他那个血清那个抗体低度又上去了，就可以把这些病毒都给中和了，是吧？这是这是这这這,这我们需要这么做，是吧？他这样一个理论。啊，但实际上这里面就有一个误解，就是说你过了六个月，过了八个月，你那个血清抗体低度确实下降了，但是是不是说你的记忆细胞就没有了？不是的，因为你你明显现在也有研究做出来，就是它会产生一个长久的记忆细胞，是吧？那些记忆细胞呢，你你在碰到的时候，你又可以产生很多抗体。实际上，甚至他们第三针也是通过刺激那个记忆细胞，再把那个产生大量抗体，因为第三针它其实也是一个抗原嘛。啊，相当于是让它再遇到这样一个抗原，那么记忆 B 细胞又发挥作用，又产生这么多抗体，是吧？这不是说第三针的增强针是好像是原来的免疫反应完全没有了，我现在再从头开始，不是这么回事情。情它是基于前面之前的。那么实际上，如果你那个时候啊，你再遇到一个病毒，它也会迅速产生啊那么多的抗体，还是会有很应该还是会有非常好的保护作用的。呃，这个呢可以根据他们跟踪出来的结果来看，实际上跟踪出来跟踪六个月的时候，呃，像辉瑞、莫德纳他们实际的有效性呢几乎没有下降，是吧？当然我们可以以后看，他以后跟踪更久会不会有一些变化啊？但是目前呢没有没有看到它一个变化，呃，那那你想一下，跟踪了六个月的时候，呃，他体内的抗体低度难道还是会是他刚打完两针那个峰值吗？不会是的啊、呃！但是为什么它有效性没有下降呢？就是因为我们有这个免疫记忆。是吧？会有这个帮助的作用，所以呢，我我觉得这是一个非常关键，的，就是我我我们要理解，就是说啊，抗体滴度到底是在说什么事情？哦，我我们是要看到，就是说呃、啊，在做的那些就是相对于想做那个免疫桥接实验啊，或者说拿这个抗体滴度来推测疫苗有效性啊，其实是我们希望拿的是啊，抗体滴度来对应免疫反应的强弱，而且这个抗体滴度呢，是指的是你。接种完疫苗之后的一个峰值，他希望拿这个去取代，不是说比如说半年之后我我来我来测你一下，然后拿这个去对应，不是这么回事情啊。因为峰值的时候是可以反映到你初次免疫反应的强度的。然后还要注意一点啊，就是说经常有人在比较不同的疫苗，就是、说拿它的峰值来比较，然后得说就是这个很低，所以就不行，那个高，所以就肯定好啊。这里我觉得呢，它呃这样的比较不是说完全没有道理啊。但另外一方面，你要考虑不同的疫苗技术是不一样的，嗯，所以所以呢，就是说有一个现象是阿斯利康他观察到的，就是说对于阿斯利康疫苗，我们总觉得好像都是它的有效性相对比较低，是吧？因为它临床试验做出来，呃，百分之七十、百分之六十这样的一个水平，呃，但是像英国他们根据他们跟踪出来的结果呢，就是说好像它一开始达到有效性确实比较低，但是如果你隔个几个月之后来看啊，隔个几个月之后啊，然后你再开始看啊。发现它有效性和辉瑞他们都差不多了，都变成百分之九十这样的水平，啊，这里面为什么？因为你你去看那个阿斯利康的那个抗体低度的变化，如果你真的看它抗体低度啊，因为抗体是他们自己做的，你打了一针之后，哎，隔隔个半年只剩下原来的百分之五十，隔个一年只剩下原来百分之三十，从来没有说隔了几个月之后那个抗体低度上升的，是吧？都是在下降的。那么为什么抗体低度下降的时候，它的有效性数字反而增加呢？其实这个更多的是。对于阿斯利康这个疫苗，很有可能它免疫反应的时间形成跟 mRNA 疫苗的时间形成有差异，很可能 mRNA 疫苗的免疫形成非常快，免疫反应、免疫记忆形成，而阿斯利康呢可能要更长的时间，这是为什么它最后会,会产生这样的一个差异，是吧？如果如果你真的就是非常死板的拿抗体低度一个数字一个数字去对，你是无法解释这样的现象的。但是如果你是从一个免疫反应强弱啊，把抗体和免疫反应的形成对应上的话，那反而是可以解释这样的情况的。然后同样的，你像那个强生他们做出来，就是说他六个月、八个月，哎，那个抗体低度都没有下降，这也是就是不同的疫苗呃，它的一个嗯抗体的一个程度吧。而且它一开始也没有激发到那么高的抗体嘛，所以它最后下降可能也快，呃，也也会慢一些。但同样更关键的其实是要关注的，就是说它的免疫记忆的形成，比如说它有没有形成记忆 B 细胞啊，然后我们还可以考虑到其他的一些疫苗，就是说我我们呃小时候打的，比如说 MMR 就是麻疹那些疫苗啊，都是可以维持终身的啊。然后呢，那个呃乙肝疫苗应该也是不需要打增强针的吧，也也是维持时间非常非常长的啊。还有呢，就是破伤风，我们是十年打一针。那么为什么这些都是要那么久才去考虑、啊、呃，我们有没有考虑说，我要比如说隔个十年之后来测一下，针对破伤风的那个中和抗体低度是多少？呃，没有低度我打增强针，有低度我就不打。好像没有这么做，我们都是十年打一针，为什么？其实这些都是因为它的一个记忆细胞的形成，就是说，呃，像破伤风的话，一般的理论认为是，就是说差不多十年这样一个范围之内啊，原先形成的记忆细胞呢会发生一个。呃，就是逐渐的死亡消失，这时候你要需要去再打一针增强针，把它弥补回来，是吧？那像 m m r 这些疫苗呢，他认为他的那个就是记忆细,细胞可以维持终身啊，呃，那所以呢，他就不需要不需要怎么呃怎么去打，所以它的有效性也是终身的，呃，都不是说就是说你那个抗体的低度维持得非常高，维持终生。绝对不是这么回事情，也是不可能的，啊，乙肝也是一样的，呃，不是说那个呃疫苗低度呃它那个低度下降了，你这、那个你就需要去打一针增强针，没有这么回事情，它的保护作用仍然是在的，因为它形成了很好的记忆的细胞。回到新冠来说呢，就是说现在也有研究，比如说包括那个呃 mRNA 疫苗两两款 mRNA 疫苗都有研究，就发现哎它在那个淋巴结的那个。增发中心，它形成了一个很好的免疫记忆，是吧？都是几个月之后形成的，呃，这个其实就意味着它会有一个长期的免疫记忆的形成。那么这个疫苗很有可能是长期有效的，啊、呃，没必要就是非常纠结于，哎，一个月之后抗体滴度下降了，是不是我现在的疫苗从百分之九十五的超级好的疫苗变成一个百分之五十的嗖嗖的疫苗？不是，不是这么回事情，情不用这么去担心，啊、呃，然后呃。这些免疫记忆呢，还需要去进一步的研,研究分析。以后可能我们会有更多的数据，呃，来显示这些记忆细胞的它的一个呃，到底能存活多久？不同的不同的疫苗不一样，因为呃流感疫苗呢，它的呃维持的有效性比较短。这里面有两个方面原因，一个呢是流感它的突变，我第二年碰到的流感就不一样了。但另外一方面呢，就是流感疫苗呢一直就。没有激发很好的一个长效的免疫记忆，这这里也有研究发现的，就是说，呃，最最长效的免疫记忆呢是靠什么？对于抗体形成来说，其实是靠一类特殊的 B 细胞，它是浆细胞。呃，浆细胞形成之后呢，会到人体的骨髓里面。那、呃、所以呢，这个非常难测，因为毕竟在骨髓里面你，你你很难很难去检测。但是就以往的研究看来呢，就是说，流感感染之后啊。很少很少有，包括流感疫苗接种之后啊，很少有那个形成很好的浆细胞的。但其实新冠感染之后，他们倒还是真是发现过呃浆细胞。所以呢呃新冠呢，它的他们那个免疫记忆呢，可能本身就会非常好啊。所以呢，就是我我我们要考虑呢，我们我们要从一个就是整体免疫反应的角度呃来思考这个抗体低呃就是我们体内抗体低度的问题，而不是简单的就是一一对应的一个一个话题吧啊。那么我。这这个话题呢，我就先讲到这里吧。呃，因为这个希望能把能把这个呃，这给给大家提供一点可以参考的信息吧。啊、呃，然后最后再稍微讲一下，就是说现在美国的病例增加非常快，是吧？呃，那么明显是 Delta 导致的，那个是绝对的主主要的突变株了。啊、呃，然后呢，它其实就是也有很多人担心，是不是 Delta 就意味着我们的疫苗有效性下降啊，或者怎么样？你要看到，你看它真实的数据，是吧？我我嗯，我我是二月底打完疫苗的，我相信我现在的抗体滴度绝对和高峰的时候下降很多了，啊，但是是不是因为我身上没有那个保护？我我觉得不是的，因为你看现在就是美国新增的病例啊，主要集中在未接种的人群。还有一个非常有意思的现象，你把美国每个州，你你根据它的接种率从低到高排，你几乎就和它现在那个新增的发病率那个新增病例数的那个从低到高是是一样的，强烈高度相关。那个主爆发特别严重的都是接种率比较低的，是吧？然后又集中在没有接种的人群，就个可可以看到，它不是说就是绝对的一个疫苗在失效的问题，而是说就是还有很多人没有接种的问题，啊啊，好的，那么今今天我就讲到这里吧。